0: Este es el episodio número 69, desde la ciudad de Belfast, en Irlanda del Norte, la psicóloga clínico venezolana, Cristal Palacios.
1: Es importante cuando nosotros los venezolanos hablamos de nosotros mismos en esos términos, agregar como estos adjetivos calificativos a lo que significa ser diáspora venezolana. Porque no es lo mismo, ¿sabes? Irte de tu país porque oye, te quisiste ir a hacer un posgrado en MIT a que te votaron de tu país porque las cosas cambiaron de una manera que ya no es sostenible para ti pero la cualidad específica que tenemos los migrantes venezolanos es que somos desplazados independientemente de que yo cristal estoy aquí haciendo un doctorado y tengo mucha suerte porque tuve una beca o que tú Douglas estás en Estados Unidos y tienes mucha suerte porque estás trabajando en tu área nosotros no nos queríamos ir la resiliencia se trata de sentirte en, en pertenencia, o sea, sentir que perteneces a otros, que otros te quieren, que otros te cuidan y que tú también puedes cuidar y querer a otros. O sea, es la manera fundamental, sobre todo para un migrante, de eh, promover su propia resiliencia es hacer comunidad.
0: Bienvenido a un nuevo episodio de Migrantes Exitosos, el podcast donde todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas de migrantes hispanos de todo el mundo que han logrado posicionarse en diferentes áreas lejos de su país. Amigos migrantes, bienvenidos a otro episodio del podcast Migrantes Exitosos. Hoy tengo el placer eh, y la dicha de encontrarme con la psicóloga clínica y directora fundadora de Psicodiáspora, la venezolana Cristal Palacios de Belfast, allá en, en, en Irlanda del Norte. Así que bienvenida. De Migrantes exitosos.
1: Muchísimas gracias, Douglas. Un placer estar contigo aquí también hoy y gracias por la invitación, por supuesto.
0: No, ha, sido, ha, sido, ha sido muchísimo el, el camino que, que he tenido que recorrer a través del podcast. Creo que tú has estado trabajando con, con muchísimo con nosotros, con los venezolanos en, en la diáspora y es bueno eh, que comencemos este, este episodio que quiero dedicárselo a todos estos migrantes que hemos tenido que salir de Venezuela por razones que, que ya todos conocemos y que, y que dejamos un país que ni siquiera, que nos toque volver o que, que decíamos volver en algún momento no va a ser el mismo. Y, y a personas como mis suegros que apenas se acaban de mudar acá a Estados Unidos y que tenían toda una vida allá y que tuvieron que recoger sus maletas luego haber formado eso y comenzar de nuevo cero ¿verdad? Que me quito el sombrero ante, esa, ante esas personas y, y también aquellos que están todavía en Venezuela que viven allá como mis padres pero que no tienen ese mismo país que nosotros conocimos y que Siento que de los dos lados todos somos unos migrantes porque esa Venezuela ya no existe, pero bueno, eso, eso es lo que vamos a, a estar hablando un poquito de hoy acerca de eso, cómo podemos ser nosotros más residentes, cómo podemos mejor aceptar todos estos cambios y pues bueno, no, no es algo que no podemos controlar, pero sí hay otras cosas que sí podemos hacerlo, así que para eso tengo hoy acá a Cristal. Y, Cristal, creo que tú eres un ejemplo de una migrante obviamente exitosa, pero aparte de, de ser especialista en, en migración porque a ti te ha tocado migrar muchísimas veces, o sea, naciste en Venezuela, viviste un rato en país, en Estados Unidos, o sea, ¿cómo ha sido ese proceso para ti desde, desde que saliste de Venezuela?
1: Sí, bueno, la verdad es que yo he tenido una vida bastante nómada, eh, y, y, y parte de ella por, por decisión propia, eh, parte de, esta, de, esta, de estos desplazamientos por decisión propia, pero sí tuve la fortuna de de tener a unos padres que son de la generación de Fundayacucho, que es este programa de becas que existía en el país eh, hasta no hace mucho, de hecho. Y ellos pues tuvieron la fortuna de, de ganarse una beca para estudiar sus doctorados en Francia cuando este, a principios de los años 80. Entonces, bueno, vivimos, vivimos en Francia 5 o 6 años cuando yo era una niña. Aprendí a leer y a escribir primero en francés que en español. Entonces, para mí la cultura francesa es como mi segunda cultura madre, de alguna manera, ¿no? Y eso me hizo una niña muy particular porque este, había tenido todas estas experiencias de, de vivir en otro país, de hacer amiguitos desde cero, eh, aprender otro idioma. Y eh, cuando regresé a Venezuela a los nueve años, pues entonces tuve toda esa, esa vivencia de, del cambio, ¿no? De volver a reencontrarme con mis primos y, este, y reconocer mi... Mi parte venezolana, ¿no? Que había tenido, eh, digamos, en pausa durante mucho tiempo, porque cuando uno es niño, pues acepta lo, lo que le rodea como lo natural, ¿no? Y lo acepta como lo que así es la vida, y, y bueno, para mí la vida por un, una, un buen tiempo fue esta vida de, de, con papás estudiantes, en Francia y de repente pues regresamos a Venezuela y tenía un montón de primos y un montón de tíos y un montón de familias.
0: ¿Esta gente de dónde salió?
1: ¿Esta gente de dónde salió? Este, y yo pues entonces eso, eso marcó, ¿no? De alguna manera muy particular, no solamente en mi infancia, sino las decisiones de vida que he tomado desde entonces. Y, y, y sin duda, pues genera unas dinámicas muy interesantes, de, por ejemplo, con los recuerdos, ¿no? Todos mis primos tienen estos recuerdos de, de, bueno, de algún tío disfrazado de San Nicolás en Navidad. Y yo no viví eso con ellos. Este, o por ejemplo, las comiquitas, ¿no? Eh, que, bueno, gente que tiene recuerdos de Massinger Z, que era la gran comiquita de los años 80, yo no la vi. Entonces tengo estas, estas eh, lagunas de recuerdos y de experiencias que, que son parte de lo que significa tener una infancia como un niño migrante, no y que es parte también pues, de lo que están viviendo muchas, muchos de nuestros niños adolescentes en estos momentos, de los venezolanos, quiero decir. O
0: sea, ¿pero ¿Crees tú que en, en tu caso eh, particularmente le afectó de manera positiva esa experiencia o de manera negativa? O...
1: Yo creo que siempre hay dos, dos caras ¿no? a, la, a la misma historia. Sin duda, eh, el haber tenido esa experiencia tan chiquita me abrió a un mundo, ¿sabes? Me amplió la visión de mundo, o sea, además que, que la oportunidad de vivir en Francia nos permitió eh, viajar muchísimo, como las facilidades de viaje en Europa, bueno, siguen siendo las mismas, uno se montaba en un tren y en dos horas estabas en, en otro país y... Y mis papás de verdad que tuve mucha suerte en ese sentido, eh, se enfocaron mucho en eso, en poder viajar, en conocer otros espacios, otras culturas, y sin duda eso te da un horizonte totalmente distinto, ¿no? Entiendes desde muy niña, yo entendí desde muy niña que el mundo es enorme y que se pueden vivir muchas otras cosas y que tener un país es chévere, pero también el mundo es chéverísimo, ¿no? O sea, hay como yeah, todo... Sí. La... <risa> Y por otro lado, también tiene su lado agridulce, porque, bueno, en efecto, una de las cosas que otorga solidez a la estructura emocional de los niños cuando están creciendo es la estabilidad. Es el ir al mismo colegio toda la vida, tener los mismos amiguitos de toda la vida, es tener a la abuela siempre a la mano, ¿sabes? Tener este círculo de adultos y de personas que te quieren siempre protegiéndote, y yo no tuve eso por buena parte de mi infancia. Yo vivía en Francia, desde los cuatro hasta los nueve años, o sea, en años bastante formativos de mi infancia. Entonces, bueno, son las dos caras, ¿no? Eh, pude compensar muchísimo ya cuando regresé a Venezuela a los nueve, diez años, pero ahí hay un espacio de tiempo que se perdió y que yo no lo siento como, sabes, no es una pérdida para mí, sino que, bueno, hay una diferencia importante en mi manera de vivir y de ver el mundo que me hace, por ejemplo, eh, que, que hace que para mí, por ejemplo, sea más fácil la decisión de irme del país, ¿no? que es una decisión que se toma oye, tras mucha reflexión y muchas dificultades para muchas personas, para mí es así como que, bueno este,
2: El momento
1: me voy, <ríe> me voy porque, porque bueno, porque se puede no y, y en ese sentido pues también he tenido mucha suerte, eso me ha dado esa flexibilidad, entonces se trata de, de encontrar ese espacio entre la, la estabilidad de tener una infancia con muchos espacios sólidos y la flexibilidad que te permite esta experiencia migratoria, ¿no? De viajar y conocer muchas otras cosas.
0: Bueno, y eso, eso te lleva de nuevo a Venezuela. Estudiaste en la Universidad Central, psicología. Luego hiciste posgrado fuera de Venezuela. O sea, ¿cómo fue para ti? Claro, ya lo alguna vez tu infancia la hiciste en, en Paguay luego volviste a Venezuela por un periodo que es bastante importante que es la adolescencia, donde te formas, donde tienes profesores. Bueno, la Universidad Central obviamente es una de las mejores universidades del, del país que te forman y que te abren digamos esa, esas puertas al mundo que yo tú les tenías abiertas, pero eh, ¿cómo fue para ti eso, volver a, a, a venezolanizarte en ese momento y luego salir del país?
1: Mi mamá siempre dice que ellos estaban preocupados porque cuando yo vivía en Francia me negaba a hablar español, mis papás me hablaban en español y yo les respondía en francés, y a los dos días de haber llegado a Venezuela yo estaba diciendo concha, le vale, no, hombre, o sea, los niños son, ¿sabes? Son muy ple plegables, los niños son muy flexibles y sus cerebros están muy ávidos de cosas nuevas. Entonces, el volver a Venezuela para mí fue sabroso, fue bueno, fue positivo, fue eh, gozar de, del de, de calor de la familia y de toda esta estabilidad que logré vivir durante esos siguientes 10 años más o menos, 10 once 11 años que seguí viviendo en Venezuela. Y la verdad es que tuve una infancia muy bonita y una adolescencia bastante privilegiada en ese sentido, ¿sabes? Yo no vengo, mis padres son profesionales eh, universitarios, mi mamá dio clases en la UCB toda la vida, y para quienes no, no lo sepan, si nos escuchan desde otros países, en Venezuela ser profesional y profesor en la universidad no significa ser de clase alta, es ¿eh? todo lo contrario. Este, entonces... Bueno, tuve, tuve mucha suerte en ese sentido de, de tener una familia que, que privilegiaba la educación, que le daba prioridad a, al espacio educativo y de poder entrar a estudiar psicología en la UCB, que fue una, una experiencia increíble, ¿no? Estudiar en la UCB antes de todos los cambios que vivió Venezuela y que vivió la universidad eh, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Cuando yo entré a la escuela de psicología tenía 18 años y. Fue como en calzar, ¿sabes? Como entrar en un espacio donde, donde todo funcionaba, donde todo se me daba como que esto era para mí, ¿no? Tenía sentido eso. Y, y lo disfruté muchísimo, muchísimo. Fue una experiencia increíble y es un espacio que me, me encantaría volver en, a vivir a, a vivir como, como estudiante, pero como profesora, o a sea, retribuirle a la UCB todo lo grandioso que, que nos ha dado.
0: Qué bueno, pero creo, creo que ya lo estás haciendo y no solo lo vamos a ver, sino Venezuela que lo que estás haciendo con Psicodiáspora y ya, ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero una vez que terminas allá en, en Venezuela, luego sales, sales del país. Y, y fue en ese momento, creo yo, cuando ya comienza a, a verse todo lo malo que estaba eh, pasando en Venezuela y que comienzan como todas esas olas eh, de salidas de los venezolanos. Yo creo que salí más o menos como la tercera ola en el 2016 y ha, han habido varios términos que, que hemos estado utilizando todos nosotros de diáspora que eso no, no lo hablábamos antes, sino solo era, bueno, los que se fueron y ya, de, de que ahora somos también como refugiados, o sea, te, te has convertido en un especialista de todo esto de inmigración y creo que esa era una de las cosas más, más importantes o de las curiosidades que tenía yo cuando, cuando te hice la invitación de traerlo al podcast porque... Estos son muchos términos que todos nosotros no, no, no entendemos. O sea, y, 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 es, y es difícil de, para nosotros convertirnos ya ahora en, en refugiados y no tener un estatus, y no, y no solo aquí en Estados Unidos, sino en varios países del mundo. Entonces, ¿cómo, cómo podremos explicar un poquito eso de eso de todos estos términos nuevos a nosotros como, como venezolanos migrantes?
1: Fíjate, cuando yo vuelvo a salir de Venezuela en el año 2002, eh, que me voy a trabajar a Estados Unidos, los venezolanos todavía nos estaban yendo masivamente de Venezuela como están yendo ahora, ¿no? Empezaba a verse un movimiento de gente precavida quizás, o de gente que, que se daba cuenta de que las cosas estaban cambiando, o que simplemente quería buscar eh, mejores oportunidades, y en ese sentido esos primeros eh, migrantes son migrantes económicos, ¿no? Lo que se llama en la teoría migrantes económicos, gente que sale a buscar una mejor vida, que no se siente expulsada, sino que simplemente tiene aspiraciones y quizás yo me puedo contar en eso, ¿no? Yo me fui de Venezuela, me ofrecieron un trabajo en Estados Unidos y, y bueno, tuve esa oportunidad, así como te decía, para mí es muy fácil decir eso, ¿no? O era muy fácil, ya vamos a hablar de eso. Este, y, y en el transcurso del tiempo que viví en Estados Unidos, aproximadamente en el año 2005-2006, se empezó a hablar de los lancheros del aire. Se hablaba de los cubanos y se, decía, se hablaba de los lancheros. ¿no? y empezaron a llamar a los venezolanos, los lancheros del aire, porque había toda esta dinámica de que con los cupos Cadivi la gente salía del país aprovechando, ¿no? y se quedaba, que ya no era lo mismo que salir a compras al Miami este, estaba toda m 2 la gente salía del país aprovechando los beneficios de Cadivi, entre comillas, y aprovechaba para quedarse. Entonces es aproximadamente en el 2005 que empezamos a ver este desplazamiento que ya empieza a convertirse en un desplazamiento forzado. Y yo creo que es importante hablar de eso, ¿sabes? Porque cuando, cuando los venezolanos hablamos así con, entre amigos o comúnmente de la diáspora, estamos utilizando un vocabulario que, que es popular, digamos. Y cuando estamos hablando de la diáspora, nos estamos refiriendo a todos los migrantes venezolanos, todos los que se han ido. Pero es importante ser un poquito más técnicos en esto, porque la diáspora eh, es como un tema, un término que engloba a toda esta gente. Pero la cualidad específica que tenemos los migrantes venezolanos es que somos desplazados. Independientemente de que yo, Cristal, estoy aquí haciendo un doctorado y tengo mucha suerte porque tuve una beca o que tú, Douglas, estás en Estados Unidos y tienes mucha suerte porque estás trabajando en tu área, nosotros no nos queríamos ir, ¿verdad? Nosotros había a lo mejor un empuje de salir y de, bueno, voy a estudiar. Voy no, estudiar, voy a estudiar y volver. Puede ser un posgrado espectacular de anestesia o en tu caso lo que sea. Y en mi caso también un posgrado espectacular de lo que sea y voy a regresar a mi país porque es mi país, ahí está mi familia, ¿qué voy a estar yo inventando, no? Pero ya esa posibilidad se perdió y los, los migrantes venezolanos empezamos a convertirlos en desplazados, en un desplazamiento forzado. Y en ese desplazamiento forzado, aunque usted tenga muchísimo dinero y si usted no se quería ir de su país, usted está siendo desplazado forzado, tiene que ¿no? Irse. ¿no? Y claro, el tener mucho dinero es como la mejor de las circunstancias, el escenario ideal, pero la realidad es que la gran mayoría de los venezolanos que han tenido que salir son parte de un grupo de refugiados, de personas que necesitan un estatus de protección internacional que les permita entrar a Colombia, a Estados Unidos, como ahorita tienen el TPS, pero el TPS no es un estatus de refugiado, no te protege, no te lleva al camino a la ciudadanía, no te lleva al camino a la residencia permanente. Entonces creo que es importante cuando nosotros los venezolanos hablamos de nosotros mismos en esos términos, agregar como estos adjetivos calificativos a lo que significa ser diáspora venezolana, porque no es lo mismo, ¿sabes? Irte de tu país porque, oye, te quisiste ir a hacer un posgrado en MIT a que te votaron de tu país porque las cosas cambiaron de una manera que ya no es sostenible para ti, ¿sabes? Ya no puedes vivir allá. Creo que eso es importante, acotarlo.
0: Okay. Creo, creo que allí ya ahora sí entiendo un poquito más o menos el, el término, porque recuerdo cuando me tocó a mí en su momento eh, buscar ayuda especializada, un corte en salud mental, me tocaba explicarle al, en ese caso, porque no era un especialista, digamos, de migración, como lo eres tú, de qué era todo lo que estaba pasando en Venezuela, porque aquí en, en Estados Unidos, como ha habido siempre ese tipo de migración desde Latinoamérica, de, de diferentes países, nos pone a todos en el mismo saco. Y es como que si todo, ah, bueno, no importa, viene todo de México porque allá está mal, pero aquí no, a diferencia de que todo lo que está pasando en Venezuela es completamente distinto y que es muy parecido a lo que pasa en Cuba, pero son dos, eh, digamos, eh, cosas que son muy puntuales y que son diferentes a todo el resto de los países. Entonces, creo que ahí eso es, es lo que ahora entiendo en que todos debemos llevar ese mensaje de, de ser una diáspora y de ser refugiados aumentó hablar de
1: Venezuela. Fíjate que eh, etimológicamente la palabra diáspora significa dispersión, ¿no? Es algo que tenía un centro y se dispersó, y nosotros somos expulsados, y por eso hay una gran diferencia, no es lo mismo dispersarse, ¿no? se acabó la fiesta, todo el mundo para su casa, llegó la policía, todo el mundo para su casa, ¿cierto? Entonces, es hecho de ser expulsado, no lo estamos representando bien cuando decimos yo soy de la diáspora venezolana, es importante decir, en la diáspora venezolana hay refugiados, y hay desplazados. Y estoy yo que, bueno, a lo mejor tengo mucha suerte, pero yo soy la excepción parte de eso. la regla. Sí, soy parte de la diáspora, pero soy una excepción en realidad. Porque la mayoría de nosotros está pasando mucho más trabajo que tú y yo. Sí, sí, sí,
0: sí, sí y es verdad. Y eso que yo trato de hacerlo siempre con, con lo del podcast, de tratar de traer, traer todas esas herramientas, porque sé que es difícil cuando llegas a ese nuevo país. Eh, y, y lo hablaba hace po unos pocos episodios con, con Gustavo que, que se llama Proyecto de Migración hace dos episodios atrás que hablamos sobre eso, es tratar de que los no migrantes no pasen por todas esas ronchas, como decimos nosotros que, que hemos pasado y que se le haga un poquito más fácil a, eso, a ellos también, y hay, hay una palabra que, que estamos utilizando mucho nosotros también, que es la resiliencia y es como, como, como yo lo entiendo poco a poco, pero creo que tú lo puedes explicar mejor que es como poder aprender de esos errores o de, o de esos que hemos pasado y lo asocian muchísimo a nosotros los venezolanos por todo lo que ha pasado en Venezuela y, y los golpes que hemos llevado en, en el país. Pero es muy difícil pedirle a una persona que tiene 20 años, pasando por esto, que sea resiliente. Porque es como que, como dice el, el meme de Marica ya, o sea, ¿cómo, hasta, claro. ¿cuándo, sabe? Por ahí, ¿hasta cuándo? ¿Hasta
1: hace, cuándo? Hace muy poquito se viralizó un tweet que decía, estoy cansada de que me digan resiliente. Yo quiero ser blandita, yo quiero que me abracen, que me den seguridad estabilidad, porque la resiliencia tiene un límite en efecto, ¿no? Fíjate que la res resiliencia, eh, la palabra resiliencia, el término viene de la ingeniería y tiene que ver con la capacidad de los materiales de una vez que los, los, los cambias de forma puedan volver a su forma original, pero va a llegar un momento que si ese material lo, lo, lo doblas mucho se va a partir, ¿sabes? Porque tiene un límite, tiene un umbral pues el, las personas también tienen un umbral psíquico, ¿no? un, un umbral emocional de su capacidad de resistir trancazo, No Todo el mundo puede contarlo, ¿no? Entonces cuando hablamos de resiliencia estamos hablando de eso, estamos hablando de nuestra capacidad de sobreponernos a las experiencias eh, difíciles, difíciles para mí, para cada quien, porque lo que es difícil para mí no necesariamente es para ti. Por ejemplo, tú estás en una sala operatoria todo el día trabajando, y para ti eso es normal, a mí me meten en una sala de operación y yo no sé si estaría muy contenta, ¿no? <ríe> de poder preparar sí. eso. Eh, pero entonces a mí me gusta agregar la idea de que no solamente poder como levantarte de esa experiencia, sino aprender de ella, ¿sabes? O sea, poder construir aprendizaje sobre lo que te acaba de pasar. Bueno, te caíste, ¿ok? ¿Por qué te caíste? Mira las condiciones del piso, fue que caminaste, fue que te pisaste la trenza, entonces bueno, si te pisaste, lo que uno le diría a un niño, ¿no? si te pisaste la trenza, sabes que te tienes que amarrar las trenzas eh, para poder seguir caminando, ¿no? Entonces se trata un poco de eso y eh, de la posibilidad entonces de, de entender que la resiliencia es algo con lo que no nacemos, sino que es algo que vamos construyendo. En la medida en que nuestro ambiente y nuestras condiciones, eh, las condiciones que nos rodean, el entorno familiar, pero sobre todo el entorno afectivo, las personas que nos quieren y nos cuidan, nos ayudan a fortalecernos porque nos dan certezas de que vamos a estar bien. Entonces van a tener una mamá, un papá, una abuela, un cuidador, alguien que está ahí para ti siempre es una de las cosas que te permite desde la muy tierna infancia ir desarrollando esa certeza de que, bueno, si él me tiene, yo me tengo, ¿no? O sea, como tener ese efecto espejo de tener a alguien que te got your back, ¿no? Te ataje si algo te está pasando, entonces si él me ataja, yo me aprendo a atajar a, a mí mismo, y eso se va convirtiendo en un espacio como interno dentro de uno mismo, dentro de, de quien uno es emocionalmente que, te, que va creciendo y que va, se va fortaleciendo, pero como decíamos, tiene un límite. ¿no? va a llegar a un punto en que si el mundo exterior es agobiante pues sobrepasa esa capacidad de, de sobreponerte y a eso es lo que llamamos trauma ¿no? cuando un evento sobrepasa tu capacidad un evento o muchos seguiditos sobrepasan
0: sobrepasa tu capacidad.
1: capacidad de tolerar
0: ¿cuáles crees tú que sean como algunas, algunas herramientas que podríamos utilizar nosotros para poder ser un poco más resilientes así ya estemos llevando esos golpes ¿Cómo, ¿Cómo podemos construir esa, esa resiliencia poco a poco?
1: Mira, el indicador más importante, eh, en todos los estudios que se han hecho a nivel internacional, ni siquiera, eh, sabes, muchos de los datos cuando vemos eh, datos sobre psicología y funcionamiento humano, estamos hablando de datos americanos, ¿no? Y Generalmente hay como una desviación ahí, una especie de sesgo en los datos, porque estamos viendo siempre a los gringos. Pero todos los detalles, todas las investigaciones que se han hecho nos hablan de que, a nivel internacional, el, el factor principal que estimula la resiliencia es tener, aunque sea una persona con la que tú puedas contar Entonces la resiliencia se trata de sentirte eh, en pertenencia, o sea, sentir que perteneces a otros, que otros te quieren, que otros te cuidan y que tú también puedes cuidar y querer a otros. Entonces, la manera fundamental, sobre todo para un migrante, de eh, promover su propia resiliencia es hacer comunidad no se trata de un proceso interno de que yo voy a hacer ejercicio, yo voy a comer bien y yo voy a ver puro documental y TED Talk, chévere, buenísimo eso te va a hacer una persona más interesante más sana probablemente, pero la resiliencia, nuestra resiliencia depende de los demás de la capacidad que tengamos de cultivar relaciones saludables con los demás y que entonces ellos a la hora de que nosotros nos haga falta, también estén ahí para nosotros, entonces al final eso es construir comunidad ¿no? y en la diáspora cuando hemos perdido parte de ese tejido social que nos permitía, por ejemplo, una cosa que yo escucho mucho en consulta es, oye, pero es que yo en Venezuela tenía mi peluquero toda la vida. Y entonces ahora vivo en Madrid o vivo en no sé qué y nadie sabe hacer que, no sé, no me gusta. Eso es una tontería, es una tontería, sí. pero es tan importante, ¿verdad? Porque el contacto con la peluquera o el barbero es un contacto tan íntimo, es una persona que se está tocando tu cabeza tu cabello con un arma, ¿no? un so penetrante o sea, ahí hay una relación que nosotros normalizamos, pero una relación de confianza profunda, de tú sentarte de una manera totalmente pasiva, bueno, córtame, córtame que el cabello, ¿no? Entonces esas cosas eh, a veces no las vemos con... Con la profundidad que tienen. Y sin embargo, son tan valiosas y son cosas que los migrantes tenemos que empezar a activamente, a cultivar activamente en los países a los que nos vamos. Eh, y, y eso es un detallito que se nos, se nos pasa.
0: <ríe> oh, me, me, me ha pasado a mí, a, yo, yo pertenezco a una organización aquí que se llama VIA, que es Venezuelan Immigrant AIDS, ah, ¿sí? y um, hay, hay algo que se llama pregúntale a los doctores, como un segmento que ellos hacen de vez en cuando. Y es porque tenemos un contacto con pacientes que se encuentran acá y, y les, les hacemos como una guía. Y, y muchas personas me han contactado a través del, del, de la misma organización porque me dicen, es que yo necesito que un médico venezolano me explique qué es lo que me van a hacer. Voy al hospital y yo que estoy en el hospital aquí, es verdad. O sea, en Venezuela te veía un residente y el especialista. Aquí te ve el medical assistant, te ve el flebólamis, que es el que te va a sacar la sangre. Cinco o seis personas. Eh, y creo que tú hiciste un tweet acerca de eso hace poco, que tuviste que esperar muchísimo tiempo para poder ver a un especialista entonces es, 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 es difícil, o sea, a mí me gusta porque eso dentro de lo que queda es como un, una ventaja que tengo con respecto a mis otros eh, peers o, o mis colegas, porque al, al saber bueno, que yo hablo español y que la población en el hospital donde trabajo muchísimo hablan español entonces es como una ventaja que tengo en, en cuanto a eso y yo poder llegarle mejor a los pacientes eh, pero también desde el punto de vista del paciente es un poco difícil porque él tiene que ir por todo este camino que es difícil hasta que llega, digamos como que a mí, que yo estoy allá en el quirófano y es como que, ay Dios mío, menos mal que tú me explicaste todo lo que me van a hacer ya después de que pasó todo este camino. Entonces es, es, es como, como tratar, y, y creo que una de las cosas que más me gusta a mí kilo, y lo que busco es el, tratar de romper esa... Esa cadena y de decirle siempre, por lo menos en, en esa opción que tenemos en el hospital, de que aquí hay alguien que hable español. Si no sabes, dile a alguien a alguien que te busque eh, que hable español, que seguro van a conseguir a alguien que hable español y tú te puedas sentir más seguro de eso. Pero, pero también está, está otra de, la, de las cosas que es difícil para, para nosotros, y eso quiero hacerte la pregunta a ti de por qué, que creo que vas a tener un poco de experiencia en eso, es de por qué nos, to nos cuesta tanto a nosotros los latinos buscar ayuda desde el punto de vista de la salud mental. Si, si es algo de, de una cirugía o algo así, eso sí, no hay problema, un lipoma, voy al doctor, que me lo saquen y ya. Pero cuando hablamos de salud mental, que, que ya me diste al, un poco de cómo hablar y ser un poco más resilientes y, y cómo poder enfrentar todas esas, esas vicisitudes que, que tenemos que pasar nosotros como migrantes, es difícil ir nosotros al, al especialista y decir, ok, Cristal, quiero una consulta contigo porque... Creo que ya no puedo más, creo que está pasando eso. ¿Por, ¿por qué crees que pasa eso?
1: Bueno, eh, esa es la pregunta más difícil de todas. <risa> <risa> okay. Bueno, obviamente creo, Douglas, que hay una suerte de, de estigma eh, social en, en América Latina, con algunas excepciones como Argentina, por ejemplo, donde hay una enorme cultura de la psicoterapia, donde hay como que un psicoterapeuta para cada cuatro argentinos. O sea, la gente va mucho a terapia en Argentina, a psicoanálisis sobre todo, eh, creo que en América Latina hay, hay un estigma importante en torno al, a la salud mental porque bueno, se percibe a la persona eh, con, con dificultades emocionales como débil en el fondo, ¿no? Y, eh, y, y la debilidad pues está asociada a la locura no entonces bueno típico que uno escucha yo no voy al psicólogo eso es para los locos hay una una comprensión eh, muy pobre del enorme rango que hay eh, en términos de salud mental no fíjate que no hablamos de enfermedad mental estamos hablando de salud mental o sea salud de estar saludable de estar bien y para estar bien pues hay un rango hay como un abanico o un, un, un sí un rango no importante entre entre el estar perfecto fantástico y, y bueno, tener momentos de, bueno, de tristeza, momentos de soledad y el lado puesto del rango o el punto puesto del rango, que es, bueno, estar deprimido o tener una enfermedad eh, mental, ¿sabes? Una patología mental importante. Entonces, la idea siempre es como mantenernos del lado de la salud, ¿no? Mantenernos en ese rango de lo positivo, de bueno, estar bien o tener bajones, pero estar bien en líneas generales. Y, y creo que nos cuesta mucho entender que, que se trata de eso, hablar de salud y no de enfermedad. Y cuando la gente piensa en el psicólogo, está pensando en es una enfermedad, está pensando, yo no estoy loco, yo estoy, yo estoy fino, yo, yo lo que necesito es conseguirme otro novio, necesito conseguir cambiar <risa> sí. eh, de trabajo, o sea, buscar alternativas que están fuera de ellos, cuando en el fondo la alternativa pudiera estar, encontrar dentro de sí algunas respuestas a lo que le está pasando, ¿no? Eso sea, creo hay un estigma importante, eh, también hay problemas serios de políticas públicas en torno a la salud mental. Eh, no puedo hablar por el resto de América Latina porque lo desconozco, pero Venezuela nunca ha hecho un esfuerzo importante en torno a políticas públicas de salud asociadas a la salud mental. ¿Tú, tú, ¿tú te acuerdas de algo de eso? No. no <ríe> Ni siquiera. No
2: acuerdo, ahora no.
1: En términos eh, de, 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 caso, de, de circunstancias como bien complicadas como el suicidio, por ejemplo, ¿no? Cuando en Estados Unidos o aquí en Europa uno ve el 0800 yo te ayudo en todas estas líneas eh, de prevención del suicidio, en Venezuela hay un silencio y un vacío absoluto que no es nuevo, que no le podemos achacar a este gobierno o al anterior sino que es de toda la vida, no se habla de salud mental. Entonces tiene que haber un proceso de educación que parta de las, de las políticas públicas, ¿no? del gobierno, de que hay una intención de mantener a la gente sana, pero también creo que parte de nuestra cultura es esta cultura de lo sabroso, del Caribe. Aunque no todos los venezolanos son caribeños, pues, ¿sabes? Hay una identificación con esto del, del vivir ligero. De que Todo
0: está bien, de que dale,
1: no le y, y eso, de pasar la página muy rápido y el hacer psicoterapia es todo lo contrario de pasar la, la página muy rápido, ¿no? Es más bien leer el texto con mucho cuidado. Y, y identificar en ese texto todos los mensajes para después, ok, puedo pasar la página.
0: ¿no? Procesarlo y decir, ok.
1: Sí, hay algo, hay algo contracultura en el proceso terapéutico que, que pareciera que, que contraviene al Caribe, ¿no? Entonces, bueno, la gente prefiere tomarse un ron y, y irse a la playa y, y, bueno, a veces yo también, ¿no? No, no los culpo, pues, eh, hay, hay, eh, hay algo de eso, ¿no? Del estigma en torno a eso.
0: Y hay, que, y hay que reconocer, digamos, al, algunos síntomas, porque mencionabas antes de que de, debemos tener a una persona a la cual vemos nosotros a, a como sostenernos y, y poder ayudarnos entre nosotros mismos. Pero si ya, si ya buscaste a esa persona y estás con ella, ¿cuál, ¿cuáles crees tú que serían como esos síntomas? O tú mismo, si, si, si sientes como, digamos, como paciente de que, ok, yo estoy intentando todo esto que me están diciendo acá, estoy tratando de ser lo más resiliente posible pero igual no puedo hacerlo o siento que no, no no puedo más con esto ¿cuáles crees tú que son esos como que signos de alarma que uno puede ver en ese migrante o uno mismo puede ver en uno mismo para reconocer claro. que ya es momento de buscar ayuda
1: mira yo voy a insistir en el tema de la salud eh, vamos a poner como porque creo que es que no hay que esperar a que yo no puedo con esto sino que hay que tenemos que empezar a ver el contacto con el psicólogo como un contacto preventivo como cuando eres niño y vas al pediatra y te ponen tus vacunas y te revisan, creciste, no, tal, tal, peso, tal, ya, tal. El contacto con el psicólogo puede ser eso. Puede ser un espacio donde tú te permitas hacer un check-in, ¿no? Mire, doctor, estoy es chévere. <risa> estoy bien, me está pasando esto, me estoy preguntando estas cosas en la vida. Eh, y, y poder atajarte antes de, de, de llegar a ese momento en el que no puedes contigo ¿no? sin embargo ese no es la mayoría de los casos pero yo quiero dejar eso ahí ¿no? quiero dejar la posibilidad de que la gente pueda pensar en el contacto con el psicólogo como un espacio preventivo de desahogo porque todos tenemos problemas no problemas que no podamos con ellos pero todos tenemos problemas entonces un espacio de desahogo constructivo en el cual la persona con la que estamos hablando primero está entrenada para escucharnos de una manera diferente ¿verdad? Eh, para, para justamente escuchar esas señales de alerta que tus amigos te van a decir, ay, pero ten, tómate un ron, o, o vámonos para la playa, o, o búscate un clavo, saca el otro, todas estas cosas, nosotros estamos entrenados para escuchar y recibir lo que nos estás diciendo de otra manera y para ayudarte también a pensar en ti de otra manera, ¿no? Entonces, por ahí un poco va la cosa. Pero si ya llegaste al momento y que ya no puedes contigo, <ríe> eh, bueno, lo fundamental es entender, que las señales de alarma las empieza a dar el cuerpo. Por ejemplo, si tú no te estás dando cuenta de que estás abrumado, el cuerpo te lo va a decir, ¿no? y tú que eres médico lo sabes. Insomnio, cambios en el apetito, ya sea porque estás comiendo menos o estás comiendo más, estás durmiendo más o estás durmiendo menos, ¿no? El cuerpo tiene reacciones psicobiológicas, o sea, el cuerpo te lo dice, algo está, algo está fuera de control. Y si tú empiezas a escuchar o a observar eso que te está diciendo el cuerpo, eh, bueno, es, es una señal importante de que esto se te está saliendo de las manos, ¿cierto? Y obviamente si sí, cambios cambios importantes de tu estado de ánimo, eh, ya sea porque te encuentras eh, en un extremo o en el otro, profundamente triste, eh, tienes dificultad para conectar con las cosas placenteras, ya no disfrutas, por ejemplo, te gustaba escuchar música, ya no ya no quieres ni escuchar música, dejas de disfrutar las cosas que antes disfrutabas, o por el contrario, empiezas a hacer cosas como un poco ¿qué está pasando aquí? No? como que te gastaste todo el dinero a la renta en, el, en la cartera de moda este, o eh, te fuiste de, de rumba con los amigos y no te acuerdas muy bien qué pasó la noche anterior este, y bueno puede ser que eso te pase una sola vez no pero si te está pasando todos los fines de semana a ti, Ay, o, algo, eh. observando a alguien a tu alrededor que le está pasando eso ahí hay un momento una posibilidad de intervenir, ¿no? Y decir, bueno, aquí está pasando algo. Entonces, bueno, esto que se refiere a cambios importantes en los patrones, ¿no? Que tú tienes una manera de vivir y algo te está empujando a vivir de otra manera y hay que atender esas, hay que atender esos, esas eso que enseñanzas. Está pasando. Wow.
0: Y para eso está, y por eso te decía al principio de que sí que no estás, digamos, presencialmente dando clases en la Universidad Central, pero ahora nos estás ayudando a todos los venezolanos eh, y también a otros psicólogos y psiquiatras para ayudar a muchos más venezolanos. O sea, que hiciste tú? Tu ayuda, digamos, global a través de Psicodiáspora. Entonces, so, háblame un poco de qué es Psicodiáspora y de dónde nace esta idea de, de tu poder conectar a psicólogos y psiquiatras con pacientes venezolanos.
1: Bueno, fíjate, Psicodiáspora nace justamente de esta necesidad de hacer comunidad, la que hablábamos hace un momento en torno a la resiliencia. Eh, porque me pasó en algún momento de mi trabajo como psicólogo clínico en Venezuela que la gente se estaba yendo tan masivamente que sentía que me estaba quedando sin colegas para referir porque por ejemplo me llamaba una mamá mira que mi hijo lo acaban de diagnosticar con autismo esa no es mi especialidad, yo no lo puedo atender y la compañera a quien le refería inicialmente se fue al país entonces empecé a hacer un listado muy incipiente ¿no? de de referencias, estando todavía en Venezuela en el 2015, y cuando me vine a estudiar el doctorado en el 2017 me di cuenta que estaba pasando lo mismo pero del otro lado, ¿no? Que había, me contactaban pacientes que eh, habían estado con, en, en proceso conmigo en años anteriores y habían salido de Venezuela y estaban buscando un psicólogo venezolano, por lo que estábamos diciendo, tu misma experiencia del médico venezolano, ¿no? De sentirse... Bueno, de poder hablar con alguien que no solamente entienda el idioma, sino que entienda el contexto, sobre todo en el, en el contexto venezolano, que es tan complicado de explicar, de resumir, y para el otro, para tu interlocutor, de entender realmente qué le estás queriendo decir, ¿no? Por ejemplo, esa, esa referencia que hice acá a hace un momento. Imagínate cómo explicarle a un... <risas> sí. Se te va una a to...
0: sesión es eso, eso es una sesión.
1: Exactamente, <risas> ¿no? Entonces bueno, de ahí sale un poco esa, empiezo a recibir estas solicitudes y por el otro lado me doy cuenta también que los psicólogos fuera de Venezuela estamos todos un poco desconectados y en ese mismo proceso del que hablabas tú hace un momento o antes de que empezáramos la entrevista formalmente de que volver a tu profesión eh, cuando emigras es un proceso largo y no es un proceso lineal. No es que, ay, yo me vine a Irlanda del Norte y aquí soy psicóloga, chévere, no. Aquí hay reglamentos, regulaciones, licencias, este, y puede que no puedas ejercer más nunca, ¿no? Que le ha pasado a mucha gente. Entonces, ¿cómo atiendes esa necesidad? Bueno, un poco creando esta comunidad, que es psicodiáspora, vamos a decirlo para empezar. <ríe> psicodiáspora es una red de psicólogos y psiquiatras venezolanos en la diáspora, que existe fundamentalmente en línea. Entonces tenemos una página web que es psicodiáspora.com, y bueno, redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Twitter, arroba psicodiáspora, y la cara fundamental de psicodiáspora es interna, es decir, hacia sus miembros, hacia los psicólogos y psiquiatras que pertenecen a la red, que, eh, bueno, que se conectan entre ellos y, por ejemplo, hemos tenido experiencias de, ah, yo no sabía que tenía colegas en Delaware, por ejemplo, o sea, hay varias psicólogas venezolanas en Delaware que no sabía que estaban ahí, entonces, hacer comunidad, ¿no?, y hacer comunidad para ellas ha significado, por ejemplo, pasarse los datos de, bueno, qué, qué maestrías pueden hacer para revalidarse más rápidamente, cuáles son las vuelticas que pueden resolver para empezar a ejercer, que son detalles que son importantísimos, pero que son tan locales que no hay manera de que tú o yo podamos, para eso hay un gestor, para eso tienes que tú estar ahí en el lugar, ¿no?
2: Okay.
1: Eh, y nos ha permitido entonces establecer estos espacios comunitarios y la otra cara, que es una cara como más modesta por ahora, es la cara del público, ¿no? Que inicialmente fue solamente un directorio que sigue estando en línea en psicodiaspora.com, donde están clasificados por región y por país todos estos psicólogos y psiquiatras que son miembros, ¿no? Entonces, si tú estás en, en Nueva York y estás buscando un psicólogo venezolano, te metes y buscas Estados Unidos y ahí vas a encontrar eh, a a Carlos, este, que está ahí en Ohio. Entonces, oh, eh, buenísimo, porque quizás, a lo mejor Carlos no te puede atender, pero si tú mandas un email y le dices, oye, estoy buscando a esta persona, o estoy buscando a un psiquiatra, es mucho más probable que Carlos te responda, mira, ve a tal sitio, a que tú hagas toda esa vuelta de este, averiguarlo. No, caray. Eso es de nuevo hacer comunidad, ¿no? Y es un servicio muy sencillo en algún momento cuando han ocurrido emergencias como por ejemplo eh, hubo el apagón en el año 2018 en Venezuela no sé si recuerdas que hubo este apagón de varios días eh, hubo un pico en la demanda de, de atención psicológica, en ese momento empezamos a, a hacer una suerte de operativo, y de, detesto un poco esa palabra ¿no? pero de, de atención psicológica gratuita en, en en el contexto específico de esa emergencia. Había muchas personas aisladas en Venezuela y sus familiares fuera del país angustiados porque no sabían, no se podían ni comunicar con la familia. Entonces esa fue nuestra primera experiencia de atención gratuita en la modalidad de intervención en crisis, perdón. Intervención en crisis en el contexto de psicología son dos a seis sesiones para ayudar a la gente a... Como que a superar el momento, ¿no? Agarrar
0: mínimo y, y afrontar el mínimo. y aprender, a darle esas herramientas que necesitaban en ese momento.
1: Muy práctico, al punto y next, ¿no? La gente sigue adelante y no necesariamente se quedan terapia Y esto lo retomamos entonces el año pasado en el contexto del de surgimiento de, del coronavirus en el año 2020. Y tuvimos eh, eh, ofreciendo este espacio también durante unos buenos seis meses de, de atención gratuita, que sin embargo hemos suspendido desde entonces, porque bueno, la demanda fue una cosa, una de totalmente abrumador la demanda de atención, porque ya no es solamente el, el migrante venezolano, sino toda esta circunstancia que además afectó muchísimo a los propios profesionales de la salud mental porque la avalancha venía por los dos lados, ¿no? Desde psicodiaspora, pero desde sus propios trabajos, la cantidad de gente, eh, bueno, pasando por situaciones de duelo, de enfermedad, ha sido un, un año muy difícil, ¿no? En, entonces, bueno, Psicodiáspora en este momento es fundamentalmente el directorio en el cual pueden entrar, psicodiaspora.com, buscan por su región y contactan directamente al profesional, se pueden de acuerdo, y digamos que es un directorio, como cuando uno entra a una clínica y ve, Ah, mira, lado. Y ya, ¿no? Ahí está el número de teléfono, listo. Eh, y en algunas ocasiones, pues también hemos colaborado con ONGs en Venezuela, como Secodap, para referir casos puntuales, eh, pero de cara interna, pues estamos trabajando en, en, en esto de construir comunidad, de desarrollar programas también de, de formación para, para nosotros mismos, ¿no? Finalmente, porque al fin y al cabo la mayoría de estos psicólogos son psicólogos clínicos, pero aquí estamos trabajando en unas circunstancias muy particulares que estamos trabajando eh, en el contexto de una emergencia humanitaria. ¿no? Está saliendo, la cantidad de la gente que está saliendo de Venezuela, sobre todo los miembros que están en América Latina, están recibiendo venezolanos en unos contextos de, de precariedad por los cuales aunque tú trabajaras en Venezuela, en una ONG, por ejemplo, yo trabajé en Plafam Petare, en Caracas, eh, con, con una población muy vulnerable, es, ¿sabes? Cuando tú estás trabajando en Colombia o en Perú con los desplazados, los caminantes, ya eso es otro nivel de trabajo. Otra temporal. cosa. No necesitas entrenarte, necesitas, ¿sabes?, aprender cosas nuevas.
0: Oh, Qué bueno toda esta, esta evolución que, que has dado, no, no solo para nosotros venezolanos como pacientes, sino también para los mismos especialistas que era tan, tan necesario y te das cuenta de que igualito la ayuda y ese sueño que tenías de poder ayudar está, está llegando <risa> ahora y te doy las gracias <risa> por eso aquí públicamente.
2: <risa> <risa>
1: <risa> ¿Y hacia dónde
0: crees que va, que va a Psicodiáspora? no hacia dónde quieres llevarlo?
1: Bueno, yo estoy por terminar mi doctorado y, y mis, mis sueños poder convertir en psicodiáspora como en, en una ONG formal o sea, por en este momento como que como somos un espacio internacional es, es una figura legal muy rara, ¿no? No existimos formalmente todavía, pero me gustaría como de verdad eh, formalizar y, y además eh, expandir todas las actividades de formación, eh, formalizar en todos los sentidos posibles, ¿no? Desde el punto de vista legal, como expandir en, en las actividades de formación durante mi tiempo aquí en Irlanda del Norte he establecido muchísimas relaciones con parte de la razón por la que estoy aquí, eh, con especialistas en el área de salud mental y conflicto y construcción de paz. Y yo creo que eso es algo que tenemos que promover en, en la formación del psicólogo venezolano en Venezuela y el que está afuera. Tenemos que aprender de esto, que hay cosas que hacer, incluso de cara a una posible reconstrucción del país, ahora, más adelante, quién sabe cuándo también hay un rol del psicólogo ahí importante que tenemos que aprender, ¿no? Que no es el del clásico psicólogo en su consultorio. Entonces creo que me gustaría llevarlo en esa dirección, ¿no? De, de, del trabajo comunitario, eh, en la diáspora y en Venezuela.
0: <risa> claro que sí, puedo, puedo ver de verdad que, que lo vas a lograr y ya, ya te entrevistaremos más adelante ¿no? cuando ya psicodiáspora sea aún más grande, esté formalizada y, y hablemos de esos cambios que, que va a ser desde aquí hasta allá, y que bueno, ya está graduada, también va a ser una, una doctora, y te llamaré Doctora Cristal, <ríe> de aquí hasta allá. Pero no, quiero, quiero para, que, para que cerremos, de verdad, este episodio, que, que me ha encantado, que me digas cuál es tu definición de éxito, en este momento.
1: Qué bueno que acotas en este momento, porque lo primero que te iba a decir, es que el, 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 mi definición de éxito, ha cambiado a través de los años, y en este momento de mi vida, para mí éxito es equilibrio, es encontrar el equilibrio entre las cosas que quiero hacer y lo que me hace bien, que no siempre es lo mismo, ¿no? Eh, y, y ese es el espacio para mí que siento que es exitoso cuando estoy haciendo cosas que, que me dan estabilidad, que me dan equilibrio y que me hacen feliz. Eh, es más una definición interna, ¿no? De logro interno, de satisfacción que de bueno, los títulos y tal, chévere, pero ya, ya creo que con el doctorado ya cierro la historia de los títulos, ya no quiero más nada.
0: No, bueno, pero se puede estudiar algo más allá del doctorado, yo creo que no.
1: Sí, se puede hacer o un sí. postdoctorado, imagínate. Oh my
0: God. no. No, creo que ya, ya es momento de stop y, y, sí, ya, y que ya. sigas, pero bueno, lo que sientas para ti que te haga feliz. Gracias Cristal, de verdad, por acompañarme en este, en este otro episodio de Migrantes Exitosos. Y a ti que estás escuchando, pues de hoy dos episodios más que donde hablamos en el episodio número 6 y el episodio número 12 que tuve a otro colega eh, que se llama Noel Zuniaga y hablamos sobre el duelo migratorio y el choque cultural son dos episodios pues súper buenísimos y que complementan muchísimo esto que hablamos hoy y gracias por quedarte hasta el final con nosotros acá así que nos vemos el próximo martes en un nuevo episodio de Migrantes entonces esto fue Cristal, Malaz.
1: gracias gracias Chao, gracias Au.